0: Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Moin Patrick, hallo. Ja, die US-Wahl ist ja mittlerweile irgendwie gefühlt abgehakt, auch an den Börsen. Also Joe Biden wird der neue Präsident. Von daher würde ich sagen, stürzen wir uns mal wieder auf ein Thema hier in Europa, was auch in den nächsten Wochen wieder interessant werden könnte, gerade jetzt Richtung Jahresende, und zwar der Brexit. Wir haben ja auch jetzt in dieser Woche erfahren, dass das britische Oberhaus auch den Vertrag, den Boris Johnson eigentlich schließen wollte, wo er mit eigentlich so diesem Vertrag, der schon mit der EU ausgehandelt wurde, aushebeln wollte. Da hat das britische Oberhaus jetzt quasi in Regel vorgeschoben. Vielleicht einfach nochmal zur Einordnung für die Zuschauer, wie ist da gerade die aktuelle Situation Können wir mit einem harten Brexit rechnen oder glaubst du da, dass das noch abgewendet werden kann?
1: Also man merkt momentan aus meiner Sicht heraus, dass Boris Johnson eigentlich relativ wirr und etwas verzweifelt reagiert. Also ich finde, was dort momentan passiert, wirklich sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht nochmal diese diese Situation. Ganz Großbritannien verhandelt mit der Europäischen Union ein Abkommen und sagt erstmal wunderbar, so machen wir das dann sagen sie irgendwie ein halbes Jahr später, nee, das machen wir doch nicht so. Hm. Wir brechen quasi das Recht in der Form mit der Begründung, ja, wir brechen zwar das Recht, aber so schlimm ist das ja nicht, weil wir ja nur ein bisschen das Recht brechen. Ja. Also das ist so die Begründung gewesen dahinter. Da muss er wirklich sagen, das ist eigentlich ein absolutes Unding. Deswegen ist auch diese Entscheidung vom Oberhaus vollkommen richtig, weil ich meine, Großbritannien macht sich momentan mit solch einer Aktion natürlich in der Welt lächerlich. Mhm. Natürlich hat Boris Johnson auch ein Stück weit verstanden, dass wenn er diesen Vertrag in der Form machen möchte, dass natürlich in die Hände gebunden sind und seinen Hand Spielraum immer weiter eingeschränkt wird. Also er hätte es wahrscheinlich damals gar nicht machen können, hat aber jetzt erst verstanden, wie, wie problematisch dieser Vertrag eigentlich für ihn ist. Und das zeigt natürlich auch das gesamte Dilemma, in dem Großbritannien ist. Mhm. Irgendwie allen Beobachtern ist so wirklich klar, dass dieses Austreten, insbesondere in der Corona-Krise, eine ganz schlechte Idee ist. Und natürlich auch die britische Wirtschaft massiv belasten wird. Und ich meine, die, die, dieses haruk verfahren was man dort jetzt bringt, natürlich auch ein Stück weiter hat. Aber Gott sei Dank, Großbritannien hat ja noch ein paar fähige Köpfe, die tatsächlich jetzt auch dagegen gestimmt haben. Also Boris Johnson schwitzt momentan ganz gewaltig.
0: Wobei ja diese Entscheidung vom Oberhaus ja erstmal noch nicht irgendwie binden ist und das Gesetz jetzt dadurch vom Tisch ist, sondern eigentlich nur aufgeschoben ist, weil das Unterhaus ja abgesegnet hat. Auch da ist das Parlament ja geteilt. Aber wie du schon gesagt hast, gerade die Situation, in der Großbritannien steckt, ist der harte Brexit natürlich nicht so schön. Wenn man mal anguckt, jetzt auch im zweiten Quartal ist die Wirtschaftsleistung um 20 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorquartal, was natürlich auch im Europa Weiten Vergleich extrem stark ist. Also, die Wirtschaft in Großbritannien läuft einfach nicht so rund, äh, gerade jetzt nach dem Brexit, was man auch am Aktienmarkt sieht. Beispielsweise am Aktienmarkt, wo wir den DAX haben, gibt es in Großbritannien jetzt den FTSE 100, also der wichtigste britische Aktienindex. Und da habe ich auch mal ähm, verglichen, wie das jetzt seit dem Brexit-Referendum, was ja 2016 war. Da hat der FTSE 104 Prozent abgegeben seit 2016 bis heute. Und der DAX äh, steht da 13 Prozent im Plus und auch der Eurostoxx 50, also die europäischen größten Aktien, was natürlich auch nochmal zeigt, dass die britische Wirtschaft da auch schon in den letzten Jahren drunter gelitten hat und auch noch die nächsten Jahre drunter leiden wird, weil das ja schon ein protektionistischer Schritt ist und jetzt erstmal Handelsabkommen geschlossen werden müssen mit jedem Land, da Großbritannien ja austritt und gerade wurde ja auch ein Abkommen mit Japan geschlossen, willst du da nochmal ein Wort zu
1: sagen? Ja, also am Ende des Tages hat man das natürlich als den großen Erfolg verbucht und natürlich sich erstmal hingestellt und gesagt, okay, super, wir haben einen Vertrag mit Japan geschlossen, Japan ist natürlich eine sehr wichtige Volkswirtschaft, keine Frage, und ist natürlich auch in den nächsten Jahren eine der Volkswirtschaften, hm. ähm, wo die Welt drauf blicken wird, gerade im Hinblick auf das Thema Technologie, Robotik, Biotechnologie, das sind Bereiche, wo Japan natürlich sehr, sehr weit ist. Deswegen ist es nicht unwichtig, mit Japan Handelsabkommen zu schließen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann hat Großbritannien eigentlich ein Handelsabkommen auch geschlossen, was doch eigentlich nicht besonders vorteilhaft ist, weil viele Dinge, die dort geregelt we- äh wurden, okay. die handelt Großbritannien gar nicht, exportiert Großbritannien gar nicht. Deswegen war das für für Japan erstmal ein relativ einfaches einfaches, ähm, Thema, diesen Vertrag zu unterschreiben. Großbritannien hat aber nicht diesen großen Benefit, den man in der Form dann darstellt. Für mich ist das so ein bisschen Show gewesen, einfach mal zu zeigen, guck mal, liebe Welt, wir kriegen das auch alleine hin, ohne die Europäische Union tolle Handelsabkommen hinzubringen. Aber die volkswirtschaftliche Signifikanz ist bei Weitem nicht so stark, wie Großbritannien das dargestellt hat. Und Großbritannien hat noch eine ganze Menge Arbeit zu tun äh, und muss natürlich auch noch mal eine ganze Menge Handelsabkommen abschließen. Insbesondere auch zum Beispiel mit Amerika. Hm. Weil ich meine, ich glaube, einer derjenigen, der sich so richtig gar nicht über das Wahlergebnis gefreut hat, war sicherlich Boris Johnson. Warum? Wenn man sich mal genau anschaut, Biden war derjenige, der erstens irische Wurzeln Hm. und zweitens war er derjenige, der das Karfreitagsabkommen verhandelt hat. Und für Biden ist das Thema eine Grenze zwischen Irland äh, zu ziehen undenkbar. Und er hat auch ganz klar auch im Wahlkampf immer schon gesagt, ähm, wenn es eine harte Grenze in Irland gibt, dann wird es kein Handelsabkommen mit Großbritannien geben, gut. Weiß man auch nicht, ob er sich dran hält, ob gegebenenfalls, ob er nochmal einlenken wird. Aber auf jeden Fall ist Biden definitiv kein Freund von dieser harten Brexit-Strategie, die Boris Johnson fährt. Und deswegen ist natürlich auch Großbritannien da so ein bisschen stärker unter Druck gekommen, sich mit der Europäischen Union zu einigen. Also wie gesagt, Großbritannien und insbesondere Boris Johnson ist ganz gut momentan im Schwitzkasten genommen von der Welt. Kann man nicht anders sagen.
0: Genau und das ist ja auch noch dieser Knackpunkt, der aktuell in den Verhandlungen ist, was du schon angesprochen hast. Diese Grenze zwischen Irland, was ja zu der Europäischen Union gehört. Und Nordirland äh, zugehörig zu Großbritannien, äh, dass da halt nicht wieder dieser alte Konflikt, der halt 1998 beendet wurde, wieder aufflammt. Aber auch zum, zum Thema Handelsabkommen, wie du schon gesagt hast: Großbritannien muss, man erst, muss ja erstmal mit jedem einzelnen Land oder, sage ich mal, Wirtschaftsverbund äh, Abkommen schließen, weil ja die EU-Abkommen für Großbritannien dann nicht mehr gelten. Und auch so ein Abkommen wie Japan hilft natürlich erstmal weiter, aber wenn man das mal vergleicht, das Handelsvolumen mit Japan war jetzt 2018 ungefähr bei 30 Milliarden britische Pfund, aber der wichtigste Handelspartner ist natürlich weiterhin die Europäische Union mit 700 Milliarden Pfund, also auch so ein Handelsabkommen wie Japan ist natürlich, wie du schon gesagt hast, hat einen gewissen Effekt, dass man sagt, okay, wir können mit anderen Partnern ein Abkommen schließen, aber jetzt, dass gerade die EU und auch die USA sind natürlich so die wichtigsten Handelspartner, und äh, wo ich auch so ein bisschen Sorge bei der britischen Wirtschaft habe, wenn man mal guckt, was die wichtigsten Wirtschaftsbereiche sind, das sind halt eben Finanz- und äh, Versicherungswesen, äh, der Tourismusbereich, die Automobilbranche, äh, der Chemie- und Pharmasektor, also alles auch Branchen, die so ein bisschen von diesen internationalen Handelsbeziehungen sehr abhängig sind, auch jetzt der Finanzsektor, wo jetzt zum Teil auch Arbeitsplätze schon nach Frankfurt oder Paris äh, verlagert werden. Ja. Wie wie siehst du das so für die nächsten Jahre, gerade so dieser Technologiesektor, der eigentlich ja gefragt ist, ist da ja
1: weniger ähm, vertreten? Definitiv. Also ich sehe das als ganz, ganz großes Problem an. Ich meine, wenn man sich so mal nach London schaut, ich meine wo ja auch sehr viele Leute gegen den Brexit gestimmt haben, da sieht man jetzt ganz massiv, dass die großen amerikanischen Banken sehr viel Geld rüberschieben. Goldman Sachs zum Beispiel als letztes, JP Morgan hat es gemacht, Mhm. aber natürlich auch die ganzen europäischen Banken, also in der Form ähm, die Franzosen zum Beispiel, aber auch solche Banken wie die Deutsche Bank, da wird nach und nach das gesamte Geschäft jetzt nach Frankfurt, was du auch schon gesagt hast, nach Paris Mhm. und eben auch nach Irland geholt. Also deswegen kann man natürlich auch ein Stück weit sagen, da leidet der Platz darunter. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja ein paar Bankenjobs fallen weg, aber da hängt ja noch viel mehr dran. Hm. Da hängen Juristen dran, da hängen Wirtschaftsprüfer dran und natürlich auch dieser sehr hohe Lebensstandard in London. Diese Immobilienpreise können natürlich nur dann bezahlt werden, wenn die Leute gute Jobs haben und gutes Geld verdienen. Ich meine auch so dieses ganze Kulturleben, was in London stattfindet, kann natürlich auch nur dann bezahlt werden, wenn es dort Menschen gibt, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Das wird natürlich in den nächsten Jahren drunter leiden, ganz klar. Und da muss man natürlich auch ein Stück weit sagen, Hm. der britische Aktienmarkt hat das natürlich auch schon vorweggenommen, wie du es dann Stück weit schon gesagt hast. Insbesondere natürlich die Titel, die jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr stark von der Binnenkonjunktur abhängen. Ganz klar, weil die Leute konsumieren jetzt weniger. Es gibt einige Firmen, die sind international tätig. London wird weiterhin ein großer Finanzplatz bleiben und es gibt ja auch ein paar Firmen, die tatsächlich gesagt haben, Mhm. ja, wir sitzen in London, sind aber, unser Geschäft ist weltweit tätig. Also sowas wie eine Royal Dutch oder auch eine BP als Beispiel in der Form. Das sind natürlich Firmen, die sind natürlich auch in Großbritannien tätig, aber eine BP ist weltweit im Ölgeschäft tätig. Deswegen heißt das natürlich ein Stück weit, diese Aktien werden nicht leiden durch den Brexit. Mm. Die werden vielleicht leiden, weil die Weltwirtschaft ein bisschen unter Druck gekommen ist, aber der Brexit ist, der Binnenmarkt Großbritannien ist nicht entscheidend für diese Aktien. Also diese Aktien werden jetzt nicht so einen großen Fall haben. Aber alle Firmen, die es tatsächlich davon abhängen, dass es Großbritannien gut geht, alle Konsumtitel, die werden massiv darunter leiden. Und deswegen kann ich auch einfach nur sagen, ich würde momentan den britischen Aktienmarkt eher meiden. Selbst wenn tatsächlich noch mal ein Einlenken kommt, selbst wenn noch ein Handelsvertrag kommt, Großbritannien ist de facto schlechter aufgestellt momentan für die Herausforderungen, die die Welt momentan hat, als viele andere Staaten. Und ich bin der Meinung, dass es keine gute Strategie ist, dort eben sich auf alleine hinzustellen und alleine eben tätig zu sein. Das, das hast du auch schon
0: schön erklärt. Und was, was man auch nochmal gesehen hat, du hast den Aktienmarkt angesprochen, der in den letzten Jahren hinterhergehinkt hat, was man aber auch gesehen hat, wenn man mal auf die Währung guckt, was ich auch ganz spannend fand in den letzten Jahren. Da ist ja quasi seit dem Brexit-Referendum eigentlich eine stetige Abwertung der Währung. Vor dem Brexit-Referendum stand der Wechsel bei ungefähr 0,8 britisches Pfund je Euro und anschließend oder jetzt, wenn man auch mal heute guckt, dann sind das schon 0,9 britisches Pfund je Euro, was natürlich den Vorteil hat, wenn wir jetzt nach Großbritannien fahren und da Urlaub machen wollen, ist das natürlich schön, weil wir mehr für unser Geld bekommen. Im Gegenzug ist aber natürlich auch so, dass es eher ein Vorteil jetzt auch für den Handel in Großbritannien, wenn die Währung abgeschwächt wird, dass da dann auch mal die Exporte von hier quasi teurer werden, beziehungsweise aber auch die Importkosten sich erhöhen für die britischen Unternehmen. Pro und Contra in 44 Sekunden.
1: Wobei mir fällt das ganz schön schwer. Ich bin überhaupt nicht für Protektionismus. Aber ich versuche mal rational die positiven Faktoren, die sehr wenig sind, einfach mal darzustellen. Sicherlich ist es ein Stück weit so, Protektionismus führt dazu, dass man seinen Markt, seinen Arbeitsmarkt besser kontrollieren kann, als wenn man den Markt öffnet. Man hat zum Beispiel gesehen, dass Freihandelsabkommen häufig dazu führen, dass Jobs aus dem eigenen Land in ein anderes Land verlagert werden. Zum Beispiel als man damals in Amerika das Freihandelsabkommen mit Mexiko geschlossen hat, sind sehr viele Autobauer nach Mexiko gegangen und es sind viele Jobs in Amerika verloren gegangen. Also wenn man die Brille auf hat, ich möchte sehr viele Jobs im eigenen Land schaffen, dann ist Protektionismus dort hilfreich, gar keine Frage. Natürlich äh, hat man auch die Möglichkeit, dass man gegebenenfalls bestimmte Dinge schneller durchbringen kann, gegebenenfalls auch bestimmte Standards besser durchbringen kann, dass ich tatsächlich auch auf einem kurzen Wege gegebenenfalls auch den Aktiengesellschaften einen Vorteil besorgen kann, indem ich zum Beispiel sage, ich setze Umweltstandards oder ich sag mal bestimmte andere Standards runter und kann mir dort einen Vorteil verschaffen, was äh, im internationalen ein Wettbewerb natürlich nicht so einfach ist, wenn man das in der Form betrachtet. Das könnte man machen und man kann beim Protektionismus natürlich auch bestimmte Bereiche ausspannen und sagen, dass Firmen keinen Zugang zum Markt bekommen, dadurch natürlich die eigenen Firmen gestärkt werden. Das sind sicherlich Möglichkeiten, die man beim Protektionismus hat. Dann äh, würde ich auch nochmal so ein bisschen die, die Nachteile, die natürlich in meinen Augen auch
0: deutlich überwiegen beim Protektionismus, wie du es auch schon so schön gesagt hast, dass wir da keine Freunde von sind und dass äh, eigentlich eher der freie Handel ja für Wohlstand sorgt und was natürlich Auswirkungen hat. Jedes Land, das sich irgendwie abschirmt, hat natürlich den Effekt, dass man zwar weniger Importe hat, aber deutlich weniger Exporte natürlich auch auf der anderen Seite, was natürlich auch dazu führt, dass gerade diese Unternehmen, die mit den internationalen Handelsbeziehungen oder davon abhängig sind, dass die natürlich wirtschaftlich deutlich leiden. Zweiter Effekt ist auch nochmal das Thema Inflation, was jetzt glaube ich auch auf Großbritannien ein bisschen zukommen wird, gerade wenn das jetzt zu chaotischen Zuständen an den Zollgrenzen kommt, wo sich natürlich auch die Importkosten deutlich erhöhen, nicht nur jetzt wegen der sondern auch wegen diesen ganzen Regularien, wegen ähm, längeren Lieferzeiten, was natürlich auch negative Auswirkungen für die Wirtschaft hat ähm, und letztendlich auch, ähm, was bei Großbritannien zum Beispiel auch der Fall sein wird, einerseits Arbeitsplatzgewinne in den Branchen, wo für das Inland produziert wird, andererseits aber auch Arbeitsplatzverluste in den ähm, exportorientierten Branchen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn sie sich jetzt oder wenn ihr euch jetzt Gedanken darüber macht, wie das ausschauen soll am Aktienmarkt oder insgesamt mit der Wirtschaft, also ich glaube, das ganze Szenario ist eigentlich traurig, es wird nur verlie- geben, Das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber es ist auch ein Lehrstück, ich denke mal, für uns alle jetzt auch. Diesen Gang, den Großbritannien jetzt macht, sollte eigentlich hoffentlich auch dazu führen, dass wir in der Europäischen Union enger zusammenwachsen und vielleicht auch gegebenenfalls die Dinge, die Erfahrung dort rausnehmen, um zu sagen, ja gut, wir haben vielleicht auch mal Konflikte und andere Meinungen dabei, aber im Großen und Ganzen ist so ein protektionistisches Verhalten oder ein Trennungsverhalten sicherlich nicht die Lösung für die Probleme der Welt. Dafür sind die Dinge, die wir momentan haben, viel zu komplex.
0: Da tun wir an die dieser Stelle schon die Geschichtsschülerleid, die dann in den nächsten Jahren den Brexit analysieren müssen und die ganzen Reden und äh, das Referendum nochmal durchkauen müssen. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Thema in dem Fall. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, äh, erstmal ein schöner Überblick äh, weit zum Brexit und in den nächsten Folgen gehen wir dann auch nochmal auf äh, andere spannende Themen ein ja, und gibt es nochmal Anmerkungen, Fragen, Wünsche, auch nochmal eine Mail an podcastsparkasse bremde Genau, ansonsten. Sascha, einen schönen Nachmittag dir und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.